0: Velkommen til Radio 4
1: morgen. Det kan vi lige så godt gentage. Du skal være forsigtig, hvis du er på to eller fire jul i dag. Der er altså nogle steder, hvor det er møgglat. Men ellers en fin dag og en kampdag og en onsdag. Jeg hedder Kasper Harbo.
2: Jeg hedder Jakob Grosen. Og udover at i dag er kvindernes internationale kampdag, så er det også i dag, at den første mængde CO2 bliver pumpet ned i undergrunden i Nordsøen. Det kaldes læring af co 2 og det kan blive en vigtig kamp, i, eller en vigtig bræk i klimakampen. Det her projekt hedder Green Sand, og vi kommer til at se nærmere på perspektiverne i projektet her til morgen. Om 10 minutter kan du høre en forsker forklare, hvilket potentiale CO2-lagring kan have i kampen mod klimaforandringerne. Og klokken halv ni har vi klimaenergi energi og. Forsyningsminister Lars Ahrgaard fra Moderaterne med. Det er nemlig en dyr løsning, så vi spørger ham selvfølgelig, hvis, hvis CO2-læringen skal være Danmarks nye vigtige værktøj i klimakampen. Hvordan skal det så finansieres?
1: Alt for hurtigt hiver forældre deres børn ud af efterskolen, hvis der er tegn på, at de ikke har det godt. Faktisk øh, gør de børnene en bjørnetjeneste ved det, øh, fordi øh, man skal også øve sig i at møde modstand. Så lyder det fra en efterskoleforstander, der har oplevet et rekordstort frafald af ellers okay velfungerende elever, i hvert fald i hendes optik. Vi skal tale med hende lidt over halv syv og sætte lys på noget, der måske er forældre, Måske er et tegn på, at man bare finder sig lidt mindre, end man gjorde for 10 eller 15 år siden.
2: Og så er folketingsmedlemmerne fri i den her uge, i hvert fald fri for møder på Christiansborg. Lovarbejdet er helt lukket ned her i uge 10, hvor den i stedet står på studieture for knap 50 af medlemmerne i Folketinget. Så er der så de resterende 120-30 stykker. De er bare mødefri. Og det er tredje uge uden møder i Folketinget siden årskiftet. Og det dur simpelthen ikke, siger enhedslistens Peter Velblund. Det bør laves om. Vi spørger ham, hvorfor det skal laves om kl. kvart i syv.
1: Marie har skrevet den første sms. Hun opfordrer til snerydning på E47, E55 og E20. Altså alle motorvejene omkring København. Ja, E20 går hele vejen til Kolding, Esbjerg. Øhm, det vil vi da gerne sige til dig, der kører rundt i en sneplov. Marie har brug for, at du lige fjerner noget af sneen, så hun kan komme frem med sin bus. Nummeret er
2: 1424. Om du har en plog eller ej, så er der nok at lave i dag. Vi haster videre. Det er Kasper Harbo og Jakob som der er din værter i dag.
0: Radio 4 Taler med Danmark.
2: 35 år på plejehjem.
1: Altså 35 år gammel og så på plejehjem. Det er virkeligheden for Mikkel Kurz, der tilbage i 2014 blev ramt af en hjerneblødning. Og som det efterfølgende år, altså for 8 år siden, blev visiteret til en plads på et plejehjem blandt mennesker, der er meget ældre end ham selv. Det er en skæbne, som den her mand, der jo er midt i livet, deler med en del plejekrævende yngre mennesker. Knap 900 mennesker under 40 år bor, ifølge Danmarks Statistik, spredt i forskellige ældreboliger eller på plejehjem, som er rettet mod ældre. Nogle af dem har du haft i røret, Maja klamer og Lør. Godmorgen. Godmorgen. Projektleder ja, det ved det Hjernesagen. Hvad, hvad er det, de henvender sig med?
3: Jamen, de henvender sig med, at øh, frustrationer omkring, at det er vanskeligt at være et sted, hvor at, øh, de fleste går bort efter to til tre år. Der er ikke nogen meningsfulde sociale fællesskaber, der er ikke andre unge at spejle sig i. Øhm, og det er et sted, hvor at, øh, man kan jo sige, at man arbejder med en værdi, der hedder en værdig afslutning på livet. Og de her unge mennesker, de skal jo i gang med at leve deres liv. Øhm, og det har de jo ikke mulighed for på
1: pleje. Jeg refererede til 35 år i Mikkel Korts, som vi også har talt ja. med. Han blev som sagt for 8 år siden visiteret til det, som han og hans forældre troede var et tilbud, men som siden viste sig at være et plejehjem. Altså havde mm-hmm. jeg
4: vidst, at havde været et plejehjem, så er nok stridt imod.
1: Hvis han havde vidst, at det var et plejehjem, så ville han nok have stridtet imod, siger han. Og den dag i dag har han super svært ved at fortælle andre, hvor han egentlig bor.
4: 35 år at bo på et plejehjem, det er bare ikke fedt at gå og reklamere med.
1: Og det, der er det største problem, er, at han ikke har noget som helst til fælles med de ældste af beboerne, siger han.
4: Altså, jeg har jo ikke det store at snakke med de gamle om. Det sådan en på 100 år. Hun vil jo helst bare og spille bridge.
1: Hvad er efter din mening det problematiske i, at kommunerne visiterer de her yngre mennesker, som er under 40 år til pladser på plejehjem eller ældreboliger?
3: Jamen altså, det som jeg mener er problemet, det er, at øh, mange unge med en eller anden form for handicap, som har brug for omsorg og andet, det er ikke nok med omsorg. Der er også behov for specialiseret viden og erfaring. Øh, et plejehjem er et almindt tilbud, som primært har personale, som er sundhedsuddannet, øh, ufaglært og sygeplejersker, mens at de her mennesker har brug for et specialiseret tilbud med mere pædagogisk øh, med mere pædagogisk nødfaglig viden. For eksempel, hvis man har en erhvervet hjerneskade som Mikkel, der er behov for fysioterapeuter, ergoterapeuter, der kan være behov for talepædagog, der kan være behov for psykolog. Så det kræver en helt specialiseret viden om den målgruppe, man arbejder med. Og man må sige, at øh, landets plejehjem, de er, der er rigtig mange der, som primært har en demenslidelse. Og det kan man ikke
1: sammenligne med en anden type form for handicap. Når der nu er så mange, hvordan kan man ikke... Øh... Samle dem på nogle mere målrettede tilbud, der, der kunne være, som du beskriver der?
3: Ja, men det har man faktisk også forsøgt. Altså Folketinget har åbnet op for tilbage i 2020. 1. januar 2020, der har man faktisk lavet en bestemmelse i det, der hedder serviceloven, som kommunen visiterer efter, hvor man åbner op for, at kommunerne skal lave tilbud eller gerne må lave tilbud forbeholdt unge under 35 år, netop for at få skabt det her ungdomsliv. Det vi så også godt ved, det er jo, at selvom 900, det lyder måske af mange, men fordelt på 98 kommuner er det jo ikke særlig mange hver kommune. Det betyder, at kommunerne skal være villige til at arbejde sammen tværfagligt, eller at regionerne skal lave nogle tilbud til dem. Og det, det er ikke det, vi ser i dag. Vi ser ikke, at man er vant til at arbejde sammen. Det er noget, man også har gjort på at i flere år på hjerneskadeområdet omkring genoptræning. Og det her med tværfagligt kommunalt samarbejde, det er ikke noget, man dyrker i Danmark.
1: Jeg tror lige og vender tilbage til Mikkel Korts her. Han, er i dag, ja. øh, altså han bor på noget, der er defineret som et plejehjem, Så fortrinsvis han sig til voksne med en erhverv hjerneskade. Og den ja. kan man jo få alle steder i livet. Og siden han flyttede ind, så er der faktisk kommet flere yngre mennesker til. Men selv om øh, miljøet så småt er på vej til at blive ja, yngre, så er stedet stadig defineret som et plejehjem og ikke et botilbud. Og det er ja. bekymring for hans værdighed. På et
4: botilbud der er der krav til personal, at der skal være pædagoger og alt muligt. Og der er meget mere, der er bedre nummering, der er mere personel her også, der går alt op i pleje på alle de gamle.
1: Vi har altså Maja klamer nør med os øh, for at beskrive det her problem, som altså projektleder ved hjernesagen. Det må jo være et problem, der altid har været der. Hvorfor er det først nu, vi fortsat øh, rettet lys mod det her? Det ved jeg egentlig ikke, hvorfor det er, at vi så
3: retter lys mod det nu, men altså det har jo været et kendt problem i mange år, i hvert fald i handicapverdenen, øhm, at man er stødt på de her unge mennesker, der sidder og henfalder på et plejehjem, øhm, fordi at når man ikke møder andre, man ikke bliver mødt med meningsfulde, givende aktiviteter, kan deltage i aktiviteter, der giver mening hvor der ikke er den nødvendige specialiserede viden, så fører det jo også til mistrivsel. Det fører til dårlig mental sundhed for de her unge mennesker, som igen jo har negativ betydning for deres selvstændighed. Og Hvis man ikke stimuleres, hvis man ikke udfordres, så har man jo heller ikke nogen udvikling. Og så øger man jo risikoen for, at de her unge mennesker får behov for endnu mere hjælp. Og de taber også en del af deres selvstændighed ved at være på de her steder. Og nu kender jeg jo Mikkel som en, en rigtig... God ung mand, som jo faktisk kæmper for at få en mere værdig, øh, mere værdig liv. Øh, og det er, jo, det er jo rigtig sejt gjort af ham, på trods af, at han har så store kognitive vanskeligheder, som også gør, at han er på et plejehjem.
1: Det her er altså ikke et problem, som en 35-årig mand som Mikkel Korts står alene med. Det fortæller Frank Humle, der er direktør i Center for Hjerneskade, der årligt udreder, rådgiver og behandler mere end 600 børn, unge og... Yngre jeg vil sige, at der mangler faktisk stor udstrækning botilbud til folk, som, som er ramt af følge efter en hjerneskade. Og det er et problem, mener Frank Humle. Der er del af Mikkels opfattelse af, at et botilbud kan være en bedre løsning end et plejehjem. Botilbud kan være med til at, at bevirke, at folk med funktionsnedsættelser med handicap får jeg vil sige, mere værdige og mere aktivt liv end et plejehjem almindeligvis kan. Hvilke konsekvenser oplever du det har på længere sigt, når man som yngre menneske skal gå rundt mellem sådan nogle sikkert vendige, men også noget nogle gange afkoblede gamle mennesker?
3: Jamen, det var det, jeg sagde lidt tidligere, det her med, at, øh, at hvis man ikke er i meningsfulde fællesskaber for en, også selvom man måske har et betydeligt handicap, jamen så får man dårlig øh, trivsel, øh, og man får dårlig mental sundhed, og det har simpelthen negative konsekvenser for en på sigt, fordi at man jo også vil opleve øh, en eller anden form for afvikling af sin egen øh, sin, sit eget funktionsniveau, og man kan jo også risikere, at folk går hen og får et øget behov for hjælp, fordi hvis man ikke hele tiden opretholder funktionen for mennesker med et handicap, jamen, så, øh, så syner man hen. Øhm, og det er, jo ikke i, altså det er jo ikke det, vi har til hensigt, tænker jeg, som samfund. Øhm, så jeg er ret enig med Frank Humli i det her, med, at der er behov for flere botilbud til unge, øh, men det kræver altså kommunerne villige til at arbejde sammen øh, for at
1: skabe det. Tak skal du have, fordi du var med i Radio 4 morgen. Jeg Klæmannør er projektleder ved Hjernesagen. Vi skal også i dag have fat i Thorgild Olesen, som er formand for Danske handicap fordi man arbejder jo på at gøre noget ved det her. Og ja, han mener, det på at der bliver handlet for at forbedre forholdene for de yngre mennesker med hjerneskader eller andre plejekrævende behov. Godmorgen, skriver Jesper. Mikkel lyder som en, der kunne stille op i politik og få gjort noget ved problemet. Stærkt, skriver han. På 14.24, altså en kommentar til det indslag, der lige har været her. Hvor klokken
2: er 16 minutter over 6. Du lytter til Radio 4 morgen. Vores lytter, Marie Hjemme, skrev ind lidt tidligere, at det kunne der være rart at få noget snerydning på flere af motorvejsstrækningerne rundt i landet. Og vi kan da ligesom en opfølgning til det at sige, at der er... Det glat øh, rigtig mange steder i hele landet. Det fremgår af trafikkortet hos Vejdirektoratet, at øh, der er flere biler, der har kørt øh, galt i det glatte fører i nat, altså natten til onsdag. På E45 Østjyske motorvej i sydgående retning er der sket et uheld omkring øh, krydset ved Aarhus Syd og Skanderborg Nord, som øh, spærrede venstre spor. Og der forventes oprydningsarbejdet at være færdigt for omkring tre kvarterer siden, så det håber vi, at at vi kan melde, at der er fri bane igen. Det samme gør sig gældende på E45 nordjyske motorvej i sydgående retning. Der er også sket et uheld omkring Hobro Nord, hvor det højre spor er spærret. På Sjælland er der også sket flere uheld. Og det er en af årsagerne til, at Nordsjællands politi har været på Twitter og advarer meget glatte veje. Politiet opfordrer faktisk bilister til at køre meget forsigtigt og huske mobiltelefoner og tæpper, hvis man alligevel bevæger sig udenfor her til morgen.
1: Det er simpelthen med henblik på, hvis man havner i grøften, eller øh, på en eller anden måde havner i en kø, der er så lang, at man risikerer at blive hængende. Hvis du øh, kører i morgentrafikken et eller andet sted og gør dig nogle jagttagelser, som andre lyttere kunne have gavn af, så kan du altid sende dem ind til os på nummer 1424. Vi skal jo passe på hinanden.
2: Radio 4 taler med Danmark. CO2-lagret i undergrunden er en af mange løsninger på klimakrisen, og i dag begynder det første transeuropæiske CO2-lagringsprojekt i Nordsøen. Det her projekt hedder Green Sand, og det bliver i dag indvidet på Esbjerg Nils Hemmingsen Skovsbro er seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, også kendt som GEUS, og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Du har været ekspertrådgiver på det her projekt Greensand. Hvordan kan det her projekt hjælpe på de udfordringer, vi står med ved klimaet?
4: Jamen det kan hjælpe på den måde, at vi med hjælp af Greensand, der gør vi en mulighed for, at vi kan lære CO2 i den danske undergrund. Det vil sige noget af den CO2, eller den CO2, som der kan blive fanget fra atmosfæren, den kan så også komme hen et sted, hvor vi kan lære den sikkert og permanent i undergrunden. Så på den måde så muliggør vi, at fangst i stor skala kan komme på banen, så det produkterne derfra, at de kan komme væk, så så vi kan imødegå klimaudfordringer.
2: Det kan være, at vi skal gøre det her lidt jordnært ved lige at få forklaret, hvordan det her egentlig fungerer i praksis, altså at man kan lagre CO2. Hvordan dels får man det ud af, af luften, og hvordan får man det ned i undergrunden?
4: Ja, altså man får det ud af luften, det gør man jo på fangstanlæg, øh, som man kan sætte op på de store punkkilder. Når man har fået det ud, så vil man komprimere CO2'en og sende det på transport. I det her tilfælde her, når det skal ud til Nordsøen, øh, så vil man sende det i første omgang i skibe. Og herude, der øh, benytter man sig af, at man har øh, gamle installationer fra et, dengang, da det her felt inde i var et olie- og gasfelt. Og via dem, via de rør, så vil man trykke øh, eller pumpe den flydende CO2 ned i undergrunden. Og hernede, der benytter man sig af, at undergrunden består ude i det her område her, dels af nogle porøse sandlag, som, hvor, øh, hvor der imellem øh, hulrummene, imellem kornene kan gemme sig, eller kan man lære CO2. Og der vil være op til omkring 30% af denne her sandlag her vil bestå af porerum, som man kan øh, lære CO2 i. Udover det lag, som vi kalder for et reservoir, så har man øh, også et meget meget tykt lærlag ovenpå, der i det her tilfælde her er 800 meter tykt. Og det lærlag det sikrer, at CO2 ikke kan komme op igen til overfladen, fordi det er jo det, vi ønsker at gøre, det er at sikre, at CO2 bliver dernede øh, for at, at, at lære den i, 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 i meget lang tid.
2: Så det er faktisk det er de rør, man har brugt, øh, hvor man har pumpet olie op igennem rørene der vil man nu pumpe flydende CO2 ned i stedet?
4: Det vil man nemlig øh, her. Der vil man benytte sig af, at man har det, der hedder et udtjent øh, olie- og gasfelt. Øh, og derfor øh, har man allerede installationer derude, som man kan bruge. Man kan hjælpe sig at vende om, så at sige, som du også sagde, at man i stedet for at pumpe og trø- trække olien op, så vil man så putte CO2 ned øh, her. Mm. Man har andre steder i Danmark, hvor man, hvor man benytter sig af, af, hvad skal man sige... Øh, Det det er ikke en forudsætning af, at man har et udtjent olie- og gasfelt, at man kan lave den her teknologi, men det er bare det her sted, man gør det.
2: Teknologien bag kaldes CCS. Det er en engelsk forkortelse for Carbon Capture and Storage. Det kan oversættes til fangst og læring af CO2. Og teknologien kan bruges til at opfange cirka halvdelen af den atmosfæriske CO2-mængde, som ifølge FN's prognoser skal væk, hvis vi skal gøre os øh, håb om at afværge, at øh, klodens temperatur stiger med ja, øh, katastrofale, øh, øh, hvad man? Øh, katastrofale grader. Ja, ja, temperaturstigninger. Ja. <laughs> CCS-teknologien fungerer i bund og grund ved at suge kulstoffet fra luften og så fastgøre det til kalcium- til eller kaliummolekyler og CO2'en til Greensand-projektet bliver opsnappet og lagret i Belgien, hvor den så bliver gjort flydende, så bliver den fragtet via skibe til boreplatforme i Nordsøen, og så bliver den så pumpet de her næsten 2.000 meter ned i undergrunden. Hvilke risici kan der være ved det, altså ved at pumpe CO2 ned i, i undergrunden?
4: Altså, der er, der vil, de risici, der vil være, det er, når man har udvalgt sådan et sted som, som Ninifeltet ude i Nordsøen, så har man gjort det, fordi man ved rigtig meget om det områdets geologi. Man kender, man kender de usikkerheder, der vil være, eller der er omkring øh, sådan et felt. Øh, men det faktum af øh, det område, den lærpakke ovenover reservoiret, den har tilbageholdt olie og gas i millioner af år den giver os en meget stor fortrøstning på, at den også kan tilbageholde CO2 i tilsvarende tidsperioder. Så det vil sige, at det er er et et område, som vi kender godt, og vi har udvalgt det meget nøje i forhold til at gennemgå de risici, der er. Men selvfølgelig vil der altid være være risici ved ved at lave sådan nogle projekter her, som man skal også, ifølge den... Øh, altså når man, ud, når man laver sådan et felt her, så skal man også sikre sig, at man monitorerer, og man holder øje med, at alting sker, som det, man nu forestiller sig, at det skal ske, og at man, man sætter måleenheder op, der gør, at co 2 opfører sig på den måde, som man forventer. Så på den måde så er der også indbygget øh, overvågning af sådan et anlæg.
2: Danmark har jo et mål om 70% CO2-reduktion i 2030, hvis man sammenligner med det niveau, vi havde i 1990 Derudover har Danmark et mål om at blive klimaneutralt som land betragtet i 2045. Hvor vigtig en brik i i de her målsætninger er CO2-læring?
4: Jamen, CO2 er fra fra de fremskrivning, der er. CO2-fangst og læring er en vigtig brik, og det foregnes med den allerede i regeringens klimaplan, og den er på plads i løbet af, af, af nogle år. Og det er vigtigt for mig at sige, at det vigtigste for os lige nu, når vi skal fejre det her begivenhed i dag, det er jo, at vi starter et sted i denne her CCS-læring. Vi starter med at etablere de store lager i den danske undergrund. Fordi uden de store lager, så kan vi slet ikke få, få fanget de store mængder, øh, uden at komme af med dem igen. Så, så det, at vi får begynder at få modnet lager i undergrunden, det i virkeligheden muliggør hele den her opskalering øh, for uden lager, så kan vi ikke opskalere fangst.
2: Ifølge Greensand kan projektet i 2030 lagre op mod 8 millioner ton CO2 årligt. Det svarer til mere end 13 procent af Danmarks årlige CO2-udledning. Det er jo en, en god chat, men hvorfor skalerer vi ikke bare det her projekt, så vi kan lagre al den CO2, vi udleder som land?
4: Jamen, jeg tror, at, hvad hedder det, at det kommer meget an på fangst siden, øh, øh, og man kan overhovedet kan fange så meget CO2. Men jeg tror, at der er ikke nogen, der mener, at CO2-læring som sådan en CCS-teknologi, at den skal stå alene. Den vil altid være en bidrag til den pakke af muligheder, der er. Men jeg tror, at alle er enige om, at vi kan ikke undlade sådan en teknologi, fordi vi er meget øh, langt fremme i forhold til, vores, til den klimaudfordring, der er, og de temperaturstigninger, der er, så, så alle løsninger, som kan bidrage, De, dem tror at, dem mener jeg, at alle mener synes, at vi, vi skal have i spil. Men jeg tror heller ikke, der er nogen, der synes, at CCS skal være løsningen. Hvorfor uh, det, egentlig ikke? Ja, fordi at der, er, der vil være, altså det afhænger jo af, om man kan fange alle, al CO2'en fra uh, røggas. Uh, og det er det, jo det, at vi kan etablere, fordi Danmarks undergrund har, lagerplads til øh, utrolig meget CO2. Vi har faktisk til over 100 års dansk øh, CO2-udledning. Så hvad skal man sige, for lagersiden er der ikke nogen begrænsninger i, hvor meget vi kan lære. Om det kræver, om vi kan fange, om det er realistisk at fange, øh, sådan så vi bare kan sige, at vi kan opskalere fangsten. Det, 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 det tror jeg, hvad hedder det, det skal selvfølgelig være, at du skal finde en, der, der er ekspert på fangsiden, men jeg tror, at det vil være en, en urealistisk at tro, mm. at, at, at man kan fange så meget, som vi kan putte ned i undergrunden, fordi Danmark har faktisk stort set, altså i forhold til dansk CO2-udledning, har vi et utrolig stort øh, potentiale.
2: Det er altså i dag, at det første transeuropæiske CO2-læringsprojekt åbner i, i Nordsøen, og det taler vi med dig om, Niels Hemmingsen, Skovsbro, seniorforsker ved GEUS. Vi får en del spørgsmål på sms'en. Jeg ved ikke, om vi lige kan løbe hurtigt igennem dem, så vi lige får for besvaret jo. det, der måtte være. Først og fremmest, hvor dyr en løsning er af CO2-læring? Jamen,
4: co 2 læringen lige nu modtager en masse støttemidler og skal også køres igennem med CO2-kvoter. Jeg har ikke de præcise øh, tal på, hvor meget det koster at lave, men det er igen en af de her øh, teknologier, som, som er, er dyr i starten, og, og folk regner med, at det, øh, når den bliver øh, kørt varm, eller hvad skal man sige, kørt, indkørt, at så skal den fungere på markedsmekanismer.
2: Så er der også et spørgsmål, der går på, øh, hvad det hjælper på Danmarks CO2-regnskab, at øh, den her CO2 bliver opfanget i udlandet. Jeg fortalte før, at det bliver opfanget i Belgien, og så bliver det fragtet øh, til, øh, til det her felt med, med skib. Hvad, hvad betyder det for Danmarks regnskab?
4: Det betyder, hvad, sådan som man, man opgør det lige nu, så betyder det ikke uh, noget for Danmarks uh, regnskab, men det der betyder noget for, hvis det er en klimareduktion, uh, en, en, en klima, uh, når, når det så endelig bliver fanget uh, på, en, på en vanlig måde, når det kommer i drift, hvis vi kører det transeuropæisk. Men det, det åbner op for, er jo, at man kan ændre på lovgivning, man kan ændre på, uh, uh, hvad hedder det, hvordan man opgør nationale ting. Det er noget op til politikerne og og lovgivere og bestemme, om det, skal, om det skal på den måde skal kunne tælle ind til det nationale regnskab. Det, det vil fremtiden vise.
2: Et sidste kort spørgsmål fra Bo, der spørger, hvad er overvågning af det her felt egentlig værd? Hvad skulle stoppe en udledning af CO2, hvis feltet ikke kan holde det nede?
4: men der, der er flere ting, man kan gøre for. Hvis, altså alt efter, hvor, hvor, hvad skal man sige, hvor skaden er sket, eller hvor læ- lækagen er sket, så... Er, så er det ikke bare et spørgsmål med, at så må man, så må man opgive, og så kan man ikke gøre noget. Der er, det vil afhænge af, hvor hvorhenne der er, hvad der er sket, men, men der er for stort set alle de lækagescenarier, vi har, er der, er der det, man kan handle muligheder, der gør, at man kan begrænse eller, eller, eller forhindre øh, yderligere læk.
2: Tak skal du have, Nils Hemmingsen, Skovsbo. Ja, selv tak. Altså seniorforsker ved Geos. Klokken lidt over halv ni har vi klimaenergi- og forsyningsminister Lars Aargaard fra Moderaterne med. Han mener, at green sand her er et vigtigt værktøj i kampen mod klimaforandringer. Og vi kommer selvfølgelig også til at tale med ham om, hvor skal pengene komme fra, når nu den her løsning er så ekstremt dyr, som den er i starten. Klokken er et minut i halv ni. Her
1: til morgen...
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Undskyld, at øh, jeg afbrød dig, øh, kære jingle. Her til morgen er der sindssygt glat. Virkelig mange steder. Og det er altså ikke sådan et lokalt fænomen, ligesom vi i går fik at vide, at snestormen vil være sådan markant i Nordjylland og så videre. Det er alle steder i Danmark, vi får meldinger om, at der er glatte veje. Og det er jo ikke det samme som, at der er glatte veje alle steder, men det, der er altså glatte pletter rigtig mange steder. Frederik Sund skriver en til os, hovedvej 6 fra Ølstykke til Roskilde er okay, men Frederik Sund er totalt glat. Øh, massiv kø fra Kalumborg, skorvejen mod Frode Laversen, Jyderup, spejlglatte veje blå blink omkring Jyderup, strandet lastbiler på vejen, skriver Johnny, som er fra Kalumborg, mm. samme del af landet. Og så er der altså Rasmus, der er i den nordlige ende Jylland, der har kørt på motorvej E45. Motorvejen er men spejlglat også, og hovedvejen nord og syd for Støvring lige så. Det, det kan vi simpelthen godt ud fra de anekdoter, allerede stykke sammen. Det her, det kan ske alle steder. Du skal virkelig være forsigtig her til morgen
2: vi modtager gerne fortsat trafikbællinger ude fra det danske land. Nu skal vi høre fra Anne Philipsen. Klokken er blevet halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Mænd tjener 93.000 kroner mere i chefstillinger i den private sektor, end kvinder gør. Det fremgår af en undersøgelse, der er lavet af fagforeningen Jøf Privat, som Jyllands Posten skriver om i dag. Det er lønforskel på 8 procent. Året før var forskellen i undersøgelsen på 9,3 procent. Og det er positivt, at trenden ser ud til at vise, at det går den rigtige vej, men det går alt for langsomt. Og der er stadig tale om en stor forskel, siger formand for Tøf Privat, Anne Woestein. Hun er samtidig chef for samfundsansvar og kommunikation i advokatfirmaet Paul Schmidt kammeradvokaten. Hun forklarer, at det nu står sort på hvidt, at mænd tjener mere end kvinder, og at noget af forskellen er uforklaret. Det vil sige, at det er det samme stykke arbejde, som bør blive belønnet, men som bliver belønnet med forskellig løn, siger hun. En person, der bryder et tilhold, skal i fodlænke, det mener SF. Fodlænken skal give politiet mulighed for at opdage, hvis en gerningsmand kommer for tæt på sit offer, selvom vedkommende altså har et tilhold. Det siger SF's retsordfører Karina Loransen Denhardt.
3: I Norge har man jo en model, hvor man kan give en fodlænke til den, som bryder et tilhold. Øh, og det betyder så, at vedkommende kan ikke komme i nærheden af den øh som man har tilholdt mod, så aktiverer det sådan set politiet. Og erfaringerne viser egentlig, at det både giver offeren noget ro, men det giver faktisk også gerningsmanden en støtte til at lade være med at tage kontakt.
5: Ifølge TV2 er brud på tilhold stedet 145 procent siden 2017. SF vil nu stille et beslutningsforslag om at bringe forslaget om fodlænke op i Folketinget. Folketinget har også tidligere talt om muligheden for at indføre fodlænke i de her tilfælde, men det er altså ikke blevet en realitet endnu. Mere end 9.300 paller med mundbind, visirer, handsker og håndsprit skal nu destrueres. Det er paller, som Region Hovedstaden har på lager fra coronaepidemien. Men holdbarhedsdatoen på de mange værnemidler er udløbet, og derfor skal de altså destrueres. Det har et flertal i Region Hovedstadens forretningsudvalg besluttet, det skriver TV2 Kosmopol. Indstillingen er, at man går i gang med afbrændingen, mens man undersøger andre muligheder for at få komme af med varerne. De fleste paller skal til forbrændingen, men fordi håndsprit ikke kan bragbrændes forsvarligt, så er der lige nu ikke nogen løsning på, hvordan de mere end 3.500 paller med sprit skal afhændes. Skoleelever skal klædes bedre på til at kunne træde til, hvis de oplever en person med hjertestop eller med symptomer på blodprop. Det er ambitionen hos Dansk Råd for Genoplevning, der nu vil give 60.000 elever om året mulighed for at få undervisning i livreddende førstehjælp. Derfor vil rådet nu tilbyde skoler undervisningsmateriale, der kan bruges i fag som natur, teknik og biologi. Det fortæller sekretariatschefen i Dansk Råd for Genoplevning, Stine Strandkær.
3: Vi tror jo så også på, at hvis vi skal have flere danskere til at træde til, så handler det også om at skabe en kultur for at træde til. Og hvis man både bliver undervist i skolen, hvis man også øh, får undervisning, når man tager sit kørekort, hvilket jo også er obligatorisk, og måske også senere i livet på sin arbejdsplads, så er sandsynligheden for, at man tør og føler sig klar til at træde til, øh, hvis man oplever en, der har et hjertestop eller et stroke. Øh, den er langt større
5: det er en bevilling på 7,3 millioner kroner fra AP Møllerfonden, der gør udviklingen af det her nye undervisningsmateriale muligt. Det vil blive målrettet elever på 6. til 8. klassetrin. Og som du kunne høre før, så er der altså ganske glat derude og risiko for is og sneglatte veje. Vi får nogen sol i dag og enkelte sne og sludbyer og ellers temperatur temperaturer mellem frysepunktet og 4 grader varme og en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var nyhederne halv syv her på Radio 4 med Anne Philipsen.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Det melding fra vores lytter Flemming, som opholder sig på Fagenø. og Dermed også en trafikmelding, som er ret, øh, ja, meget retningsbestemt, og det er ikke alle, der kan bruge den til noget. Den er smuk. morgen i to gode værter. Været i nordby fanø strækning A38 Hovedgaden. 9 mm snitrys, spredte lammeskyer med kig til fuldmåne og pissekoldt. Minus 3 grader, skriver Flemming fra Fanø. der åbenbart ikke er stemplet ind på, at øh, der kan komme minusgrader i Danmark.
2: Nej, altså minus tre, det er da koldt, men det kan da blive koldere. Skal jeg ikke bare sige det sådan? Hvad er det koldeste, du har prøvet? Mm, det var, jeg tror, det var minus 26 grader eller sådan noget. Det var i Grønland for okay. et par år siden. Og det okay. var simpelthen, det var øh, vanvittigt koldt. Jeg, jeg måtte til sidst, jeg var på en hundesledetur ud på Indlandsisen, og til sidst, så måtte jeg bare lægge mig. Så gav jeg simpelthen op. Så lagde jeg mig bare og håbede, jeg nåede frem og lukkede øjnene. Det gjorde så ondt. Jamen, det er jo lidt selvforskyldt, når man tager til Grønland, vil jeg så påstå. Det, det kan du have ret i. Det er jo også det var helt ufatteligt smukt. Jeg vil da ikke have været det for ude, men jeg er glad for, at jeg står her i dag.
1: Ja, det er jeg godt nok også. Mm. Øh, tak til Flemming, der har skrevet til nummer 1424. Der er glad utrolig mange steder. Jesper melder ind, at øh, den er galt på fortov og cykelstier og veje i København. Et sjældent øh, syn faktisk, skriver Jesper. Så det, det er virkelig en budbringer om, at øh, særligt de to julet skal passe på. Det er simpelthen så hamrende livsfarligt at, øh, at vælte på en dag, hvor bilen heller ikke har så nemt ved at bremse. Ja. Pas på dig selv, øh, og skriv til os, hvis der er noget, vi skal bringe videre til lytterne. Det kunne jo også godt være, at der er lukket veje, eller sådan noget af den stil. Vi rækker ud til vejdirektoratet lidt senere. Det plejer at være hjælpsomme med lige at give et overblik, øh, sådan at øh, vi kan hjælpe dig ud i trafikken, og du får det at vide, du har brug for der. Men skriv endelig til os, hvis der er et eller andet, der, der bryder sammen, så kan vi give det videre.
2: Om 10 minutter har vi Peter Velblund med. Han er, han er sur. Han er i øvrigt også folketingsmedlem fra enhedslisten. Og han er sur over, at hans kollegaer holder fri. Han holder i øvrigt også selv fri, for der er mødefri på Christiansborg i den her uge. Hele uge 10 er uden møder for politikerne. Og det sker, fordi der er knap 50 medlemmer af Folketinget, der er på udvalgsrejser, til udlandet. Det er sådan politikernes studieture ud hvor de kan få noget inspiration. Men der er jo resterende 120, 130 medlemmer af Folketinget som altså bare kan gå og dagntere den og gøre hvad de vil. De skal ikke møde ind, og det synes Peter Velbund skal laves om. Hvis du har en holdning til den sag, så er det altså også 14:24 du kan læse den af på.
0: Radio 4 taler med
2: Danmark.
1: Forældre er alt for hurtige til at hive deres børn ud af efterskoleopholdet, hvis der er tegn på, at de ikke har det godt. Annemelle Schubert fra Thorsgaards Efterskole i Håbro har øh, råbt op i et debatindlæg i politikken, fordi hun har oplevet, at der er 7-8 stykker, der er stoppet i den første måned af skoleåret, uden dialog og uden forklaring. Og øh, det giver anledning til, at vi kan tage den principielle drøftelse om, hvornår et efterskoleanbragt barn skal pille hjem. Anne Mette Schubert, godmorgen. Godmorgen. Hvorfor ser du det som et problem, at der er forældre, der har taget deres børn ud af efterskolen, når de ikke havde det godt?
6: Jamen, jeg oplever det som et problem, fordi at jeg savner dialogen. Jeg savner den samtale, som jeg tænker vil være på sin plads, inden at man afbryder et ophold, som har været aftalt på forhånd, og også, også længe før for mange vedkommende. Så jeg synes faktisk, det er synd for både forældre og unge, og så synes jeg også, det er... Ærgerligt for os på skolerne, som jo har planlagt lang tid at få de unge mennesker ind i et efterskoleår.
1: Som forstander på Thorsgaards efterskole, hvor hvor ofte plejer der at være elever, der i løbet af den første måned trækker stikket, eller forældre, der trækker stikket på vegne af af børnene? Jamen,
6: der der kan sagtens være et par stykker, måske også tre så, så det, vi jo oplevede i år, var bare markant anderledes, og det er jo også det, der får mig lidt til tasterne, fordi jeg bare synes, det er, at det er ærgerligt. Øhm, ikke fordi jeg ikke har respekt for, at det ikke er alle, der skal gå på efterskole. Det, det tror jeg nemlig ikke altid, det er. Øhm, fordi, det er jo også, altså fordi det er en markant anderledes hverdag, end det, som de unge har været vant til. Så, så derfor så, øhm, så, så, så byder jeg bare rigtig meget op til dialogen, at vi husker at få talt sammen inden at øh, man eventuelt afbryder efterskoleopholdet.
1: Det er super svært at finde en landsdækkende statistik, der viser, hvor mange elever, der har forladt deres efterskoleophold. Det bliver så dermed også lidt anekdotisk. Men jeg har selv en øh, datter, der går i 10. klasse på en efterskole, og der er mm. omkring 20, der har forladt øh, opholdet der. Øh, har mm. du noget indtryk fra dine kolleger af, om, om er det kun noget, du oplever i Høbro, eller, eller hvad?
6: Nej, men der har, altså der, generelt har det været en, en stigning over de, de senere år. Man kan sige, at, at øh, jeg kigger lidt på, på vores, på vores tal også, og der, der er jo ingen tvivl om, at, at fordi jeg råber op nu, er det jo selvfølgelig også, fordi jeg bekymrer mig om, at, at, øh, at det kan blive flere. Vi har mistet 15 elever i år, og det, øh, det, det er bare for mange i forhold til, hvad vi, hvad vi har været vant til.
1: Og når du siger i år, er det så i dette skoleår, eller...
6: Ja, altså fra august til, ja. og nu her til, ja, hvad har vi, marts måned, ja.
1: Ja. Øh, vi har fået en sms fra Inger, folk kan skrive ind til os på nummer 1424. Mm. Hun er tidligere efterskolelærer, og hun har en betragtning omkring det her, øh, før ja. og nu. Da eleverne fik mobiltelefoner og skete, der en ændring. Tidligere stod man i kø ved telefonen og samtaler med, med hjemmet blev sjældent lange. Nu har eleverne hver sin telefon og ringer dagligt til forældrene og får i ro og at talt små problemer op. Det er let at være i kontakt med gamle venner, som også puster til hjemvejen mener Inger her. Øh, ankender du den konklusion, altså at båndene til hjemstavnen er så så tæt at det er sværere at falde tæt på en efterskole?
6: Jamen, altså både og kan man jo sige, fordi at, jeg tænker jo også, at mobiltelefonen er jo, tænker jeg, kommet for at blive, og, og jeg tænker jo rigtig meget, at det er noget, vi skal lære de unge mennesker at håndtere, ligesom vi voksne for øvrigt skal lære at håndtere den på bedste vis. Men der er jo ingen tvivl om, at hvis, hvis dialogen kun bliver ensidig en vej, og at det er nemmest at gå, gå hjem til forældrene eller til venner hjemmefra og tale om den og tingene er svære. Jamen, så bliver det rigtigt, så bliver det rigtig vanskeligt. Øh, og det er jo derfor, vi egentlig, egentlig bare rigtig gerne vil have, dialog, at dialogen er både mellem forældre, børn på efterskolen, og så også som skole. Fordi så, øh, så, bliver, det, så bliver det lettere øh, for alle parter, synes jeg. Og det kan også være, at, at, som jeg også startede ud med at sige, at, at, at det unge menneske ikke skal fortsætte på efterskolen, men også bare det vil være vigtigt at få afsluttet på en, på en, på en god måde, sådan, så det ikke bare bliver et afbrudt. Øh, ophold. Det er i hvert fald noget af det, som vi ønsker allermest. Og også for at lære af det. Altså, er der noget, vi kan gøre bedre på efterskolerne? Vi er jo heller ikke ufejlbarlige. Øh, det synes jeg også er meget vigtigt for mig at sige.
1: Er det også, fordi du er bekymret for skolens økonomi? Fordi når der forsvinder elever, så er der jo også noget af jeres indtægtsgrundlag, der bliver mindre.
6: Og det er jo klart, det er jo aldrig rart at, at miste elever, når man har sat et skoleår op og budgetteret efter det. Men det er nu egentlig ikke det, er nu egentlig ikke det der er synes jeg, er hovedet på sømmet det her. Jeg synes mere, det er det her med også at lære unge mennesker, at når man starter op på noget, så er det sørme også vigtigt at prøve at få det fuldført. Og, og få den læring, der gør, at, at man også oplever perioder, der kan være vanskelige, men også oplever, når det, hvad skal man sige, når det, når det bare kører rigtig godt. Og jeg tror, at, 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 at noget af det her med, at, at der er så mange, der søger efter skoler i de her år, bliver måske også hejpet lidt til, at vi er de store lykkefabrikker, som gør, at at alle unge mennesker bare lige springer ind på efterskolen, og så kører det bare. Og der tænker jeg bare rigtig meget, at at sådan er livet jo heller ikke generelt. Det går jo bare sindssygt meget op og ned. Og det er det altså også at være på efterskole. Men der, hvor jeg synes, at at læringen kan være rigtig god, er jo netop, når man kommer kommer igennem sådan et efterskoleår, og er på den anden side og tænker, øj, det her klarede jeg bare, selvom det også var vanskeligt.
1: Annemette Schubert er altså forstander på Thorsgaards efterskole, der ligger i Hobro, og har sagt farvel til 15 elever i det her indeværende skoleår. En tendens, som bliver genkendt flere steder. Vores lytter Kevin, han kaster en hurtig dom. han skriver det i kølingkultur på max gas. Citat slut. <tryk> øhm, er det det egentlig? Synes, er det det, du beskylder dem for?
6: Jamen, altså, jeg tænker, det har jo mange navne. Jeg er jo også selv forældre, og jeg tænker jo, at der er en tendens i tiden til, at vi på en eller anden måde ikke bare vil finde os i, når tingene ikke lige kører, som de skal. Så kan jeg jo også godt genkende for mig selv, at, at jeg måske agerer anderledes end mine forældre, for eksempel, ville have gjort. Så det er, jo, altså, det er jo både og, fordi jeg tænker jo også, at børn i dag har jo også nogle forældre, der interesserer sig helt sindssygt meget for dem, hvilket jo også er på mange måder rigtig skønt. Men det kan altså være en hemsko, når det også er, at man ganske komme ud og få et efterskoleår, hvor man på en eller anden måde bliver sådan lidt mere frisat. Mm. Det synes jeg i hvert fald er, er en vigtig pointe.
1: Man kan også vente om at sige, vi finder os i mindre, end vi plejer at gøre. Der er jo masser af steder, hvor øh, skolesystemet, og det er ikke for at beskylde jer for noget som helst mm-hmm. på Torskogs Efterskole, men hvor skolesystemet har været alt for hårdhændet og øh, lyttet for lidt i virkeligheden mm. til, hvad børn og unge mennesker havde af genvordigheder. Kan det ikke også være et sundhedstegn, at man siger, det er for svært, jeg finder på noget andet.
6: Jo, det synes jeg bestemt, det kan, hvis bare vi får dialogen. Det er jo sådan set, det, det der er mit helt simple budskab, det er jo, at jeg bare så frygtelig gerne vil nu at tale med både det unge mennesker, men også deres forældre, inden at et, et eventuelt efterskoleår bliver afbrudt.
1: Man taler tit om, at før og efter corona, når man taler om, hvordan virkeligheden er for de unge mennesker, som virkelig betalte den store regning på det tidspunkt. Hvad, mm. Hvis vi bringer corona ind i ligningen her afslutningsvis, hvilket aftryk synes du, de år har sat på den måde, som de unge mennesker lever på?
6: Jamen altså, nu, nu kan jeg jo kun tale ud fra mit perspektiv, og så selvfølgelig også, hvad jeg hører andre steder fra. Men noget af det, som, som jeg oplever, der har, det har sat sig i forhold til min skole, er, en det er en større udtrætning. De unge mennesker er ikke helt på samme måde, øh, har måske ikke helt på samme måde det, det helt store mod, som, som de havde tidligere. De vil frygte gerne fællesskabet, men de udtrættes også hurtigere. Så vi som voksne skal være rigtig, rigtig påpasselige med at få støttet godt op om de processer. De er utrolig, altså faktisk vigtigt for mig at sige, nogle utrolig søde, lydhøre unge mennesker, der bare gerne vil det allerbedste. Og det, det sørger mig også en vigtig kompetence at have. De mangler bare lige lidt som noget modvindskompetence, når det er, at, at livet også kan være svært. Og det er det, vi så gerne vil give dem med på deres vej. Så bare vi får dialogen, så tænker jeg, at så skal det hele nok også blive bedre.
1: Anna-Mette Schubert har også altså skrevet et debatindlæg i politikken og gav os essensen her i Radio 4 morgen. Og hvis du synes, at du befinder dig et andet sted i forhold til den debat, så kan du altid skrive til os på nummer 1424. God skole dag på Torsgaards efterskole. Tusind tak. Anne mette Schubert, som altså er forstander i Hobro på den stedlige efterskole der. Klokken er 14 minutter i syv.
0: I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god, her is. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
4: At være midt i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø. Find det nyeste
0: afsnit af det sidste måltid allerede nu i Radio 4's app.
2: Men nu får du mig langt ud på dybt her.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: En del af Radio 4 Morgen her til morgen er planlagt, en anden del er åben, og vi følger selvfølgelig nyhedsstrøm i, i andre medier her til morgen. Vi har fået vores kollega Andreas Stenshøj i studiet til lige at forklare, hvad der sker, og hvad I arbejder på derude lige nu. Jamen altså, vi
7: arbejder jo på en historie om en mand, som efterhånden fylder en del i det danske mediebillede. Det er øh, Jon Steffensen, kulturordfører for Moderaterne, øh, som... Øh, Igen jeg er jeg kommet lidt i vælten. Øh, TV2 i går aftes havde en artikel, hvor de har talt med flere end 30 af Steffensens tidligere kollegaer fra teaterbranchen, øh, som anklager ham for manipula- manipulation, trusler og magtmisbrug. Øh, vi forsøger jo at få fat i Henrik Fransen, som er gruppeformand for Moderaterne, for at høre, om det her det belaster øh, Jon Steffensen yderligere i forhold til, om han fortsat skal være kulturoverfører og have den position i partiet.
2: Ja, fordi lige nu er Jon Stefan selv i Indonesien med det udenrigspolitiske nævn. Vi kommer faktisk til at vende tilbage til, at, at der er flere danske politikere, der er i udlandet lige nu, lige om lidt. Men det gør så, at han har sagt, at han ikke giver interviews. Spørgsmålet er, om han giver interviews, når han kommer hjem igen. Men det er jo en mand i modvind, der nu kommer i, i stiv blæst. Ja, og
7: vi har jo faktisk også fået fat i Henrik Fransen.
2: Hvad øh. han, eller siger han?
7: Jamen, øh, vi skriver til ham derude. Øh, godmorgen. Henrik, øh, har du mulighed for at være med i Radio 4 morgen her til morgen? Mm. Øh, ja. Vi snakke om det her. Der svarer han, øh, det kan desværre ikke lade sig gøre. Nå. Så får han spørgsmålet, eller vi svarer så tilbage. Det er bare i orden. Kan du give mig et skriftligt citat, måske, eller er det heller ikke muligt? Så svarer han, det kan vi godt aftale senere i dag. Hvor til vi svarer, kan du nå det her til morgen? Og han svarer, jeg kan ikke love noget. Så, ja, nu, så han ikke lovet for meget i hvert fald. Nu, nu afventer vi og ser, hvad der, hvad der kommer til at ske.
2: Og vi ved ikke, hvorfor han ikke har mulighed for at stille op til interview.
7: Nej, det ved vi ikke. vi ikke lige spørge ham om det? Jo, det skal vi nok forsøge bare at spørge ham om.
2: Okay, jamen øh, vi arbejder på sagen. Det kan være, at vi får en fra moderaterne med. Andreas Stenshøj. du skal ud og, og ringe videre derude.
1: Skal vi ikke lige sige, at der også er noget at øh, glæde sig over hos øh, moderaterne? Fordi der er jo altså en anden, som har været anklaget for noget så groft som øh, forskelsbehandling. Øh, en advokat fra Aarhus, Tobias Grotkær Elmstrøm. Er det ikke sådan, der hedder? Jo. Som øh, faktisk i en byretsdom blev frikendt for den hårdeste af de anklager, der var mod øh, ham og hans firma for en uberettiget fyring.
2: Ja. Han skulle efter Signe have fyret en ansat i fertilitetsbehandling. En mand, som, øh, altså en mandlig ansat, som øh, skulle have meddelt Tobias Grotkjær Elmstrøm, at han gik i fertilitetsbehandling med sin partner. Og øh, så mener han så, at han blev fyret af Tobias Grotkjær Elmstrøm af den årsag. Og det er altså det, som han ikke har fået medhold i. Grunden til, at den lige bliver nævnt
1: i forhold til Jon Steffensen, som jo de to ting er jo uafhængige, men øh, har været nævnt i sammensætning nogle gange, fordi Moderaterne har haft... Øh, Lidt en, en bunke af sager, som ikke var så gode i relation til f- kandidaterne og til folketingsmedlemmernes øvrige virke. Men den her, den er altså sådan nogenlunde visket ud nu.
2: Ja. Helt ren er han ikke, Tobias Godt-Kalmstrøm. Det bliver bare lige nødt til at nævne. I, i sommeren 2022, altså sidste år, kunne uh, Fredsbrede fortælle, at han ved tre lejligheder har fået bøder af advokatnævnet for groft at have tilsidesat god advokatskik. Og derudover har han øh, ved to tidligere lejligheder også fået kritik af flygtningenævnet. Godt. Men øh, det er alt sammen vand under broen. Han er, han er renset for de nyeste anklager. Du lytter til Radio 4 morgen. Der er meget stille på Christiansborg i de her dage. Uge 10 er på Christiansborg. Mødefri uge. Og det betyder, at øh, der er helt lukket for lovarbejdet. I stedet er knap 50 medlemmer af Folketinget på udvalgsrejser til udlandet, heriblandt Jon Steffensen. Og de resterende 130 stykker behøver bare ikke at møde ind på arbejde. Og det skal laves om, mener du, Peter Velblund, medlem af Folketinget for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Du mener, det er helt urimeligt og gammeldags. Hvorfor er det det?
8: Jeg synes jo, at den, hvad hedder det... Traditionen med, at uge 10 er af mødefri, øh, ligger jo fordi, oprindeligt fordi, at der var, der er ofte sessioner i Nordisk Råd. De ligger nu tit på et andet tidspunkt, og så er det så været benyttet til at udvalgende rejse på, på udvalgsrejser. Og det er jo også helt legitimt, at der skal være tid til det. Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor det skal ligge i en periode, hvor der i forvejen er muligheden for afhold afholde møder i Folketinget, øh, og at man ikke i stedet for rykker øh, de udvalgsrejser til hende i september måned, hvor der alligevel øh, er øh, lukket i, øh, i Folketingssalen. Vi har jo lige haft en, en vinterferie her i uge 7, øh, hvor salen har været lukket. Nu er salen så lukket igen her i uge 10, og det er på trods af, at vi jo har øh, store bunker af lovarbejde, som skal igennem, og som ofte betyder, at vi i perioden op mod sommerferien øh, har et meget presset program i, øh, i Folketingssalen, øh, hvor man kan risikere, at, at på grund af det pressede program, så, øh, ja, så, så bliver der en, en hurtig og syskert lovbehandling, øh, og derfor så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke, skulle udnytte den mulighed, der er for at kunne lave øh, lovarbejde i uge 10 også.
2: Ja, der er mødefri i Folketinget fra starten af juni til øh, 1. tirsdag i oktober. Det er tre måneder. Udover det, så er der seks mødefri uger. Øh, det er to i forbindelse med julen. Øh, man havde fri i u 1, inden på øh, i Folketinget. Så er der en i forbindelse med påsken, og så er der altså også uge 7, altså vinterferien, og så er der uge 10, som vi befinder os i lige nu, og så uge 42 faktisk også. Så her uge 10 er den tredje uge uden møder i Folketinget, og det er bare siden 1. januar. Uh, som du nævner, Peter Velblund, så var det jo oprindeligt en uh, tradition, at der var sessioner i Nordisk Råd i uge 10, men det er mange år siden det sidste er sket, og i stedet bruger man så den her uge på de her udvalgsrejser. I den her uge er der tre udvalgsrejser, en nævnsrejse, og en rejse fra Folketingets præsidium til Sydafrika. Samtidig er der et budget på over 2 millioner kroner til de her fem rejser. Hvilken konsekvens har det for der at se, at der er lukket i den her uge?
8: Det har jo den konsekvens, at, 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 at lovprogrammet bliver endnu mere presset i, i de perioder, hvor det i forvejen er presset, altså typisk op mod sommerferien hen mod juleferien. Og jeg synes jo, det er skørt, at når, øh, altså, når nu folk øh, er på arbejde og det er altså, langt de fleste øh, er jo på arbejde alligevel, der er bare lukket i salen øh, altså hvorfor så ikke bruge øh, den tid til at afholde møder i Folketinget øh, fordi når du nævner de perioder hvor der er mødefri, det betyder jo ikke at folk ikke er, er på arbejde altså typisk er det jo sådan på Christiansborg at øh, altså julimåned øh, der ligger alting øh, ret stille, men allerede fra, fra starten i august måned begynder øh, man på prøver at få afholdt øh, sommergruppemøder og andet det betyder, at at folketingsmedlemmer er jo på arbejde, og derfor synes jeg, det er skørt, at man ikke udnytter den tid til at få afvælgt noget af det lovarbejde, så vi undgår, at at programmet bliver så så presset. Og så synes jeg jo, at det er et mærkeligt signal at sende, at at der skal være en en uge her i i mødeperioden, som man bruger til udvalgsrejse, når man akkurat lige så godt kunne lægge den periode, for eksempel i i september måned.
2: Hvad laver du egentlig selv den her uge, Peter Velblom?
8: Jamen, jeg er almindeligt øh, på arbejde. Nu lå jeg godt nok i går og var syg, så, så der var jeg ikke på arbejde. Men, øh, men øh, ellers så, så, så er jeg på arbejde, fordi der er jo masser af folketingsarbejde, som det ikke handler om det arbejde, der er i udvalg øh, eller i salen, men, men som er bedre øh, med interessant og, og, og forberedelse af, af udspil og, og andet. Så det er jo ikke, fordi øh, der ikke er noget at lave. Det betyder bare, at øh, der ikke er noget at lave ned i seng i den her uge, og det er sådan set, mest for afviklingen. Af, af lovprogrammet, at jeg synes, det er problematisk, at, at vi ikke udnytter den uh, mulighed, der er for at, at få afviklet del af lovprogrammet her i løbet af, uh, af uge 10, uh, at, vi, at vi forpasser den mulighed. For der ligger jo en lang række både lovforslag og beslutningsforslag, som skal igennem i salen, og der så det heller, at der var uh, bedre tid til at få det uh, afviklet, så vi kunne sikre en grundig behandling, end at det skal hastes igennem i, uh, i slutningen af perioden.
2: Forholder du dig egentlig kritisk til, at der er de her øh, udvalgsrejser og nævnsrejser og, og rejsen for Folketingets præsidium, eller er det mere det, at det skal ligge på et andet tidspunkt, du er kritisk overfor? Ja,
8: det er sådan set mere det, at det skal ligge på et andet tidspunkt. Altså, øh, udvalgsrejser kan jo være, øh, kan jo være udmærket, og det er jo noget, som udvalgene selv øh, beslutter, og det, det har sådan set ikke noget problem, at det er sjældent, at jeg selv øh, deltager i dem, men, men, øh, men jeg synes, det kan være en udmærket mulighed for at og, øh, og altså sikre, at man har øh, mulighed for at få et, et, øh, et fagligt indhold ved at besøge andre steder, enten i, i Danmark eller, eller, i, øh, eller i udlandet. Men det er klart, at det skal selvfølgelig være betinget at der er et, et højt øh, fagligt indhold af de øh, ture, der er. Men det er jo noget, som udvalgtene selv planlægger.
2: Noget af det, man ofte debatterer øh, i den offentlige debat, når politikers øh, frihed er op at vende, det er, hvor meget man har fri som folketingsmedlem. Det er jo nogle lange perioder, altså den her hen over sommeren og helt ind i efteråret, hvor vi har tre måneder, og så er det ellers de seks mødefri uger. Mener du generelt, at medlemmer har for meget fri? Nej,
8: det, det synes jeg sådan set ikke. Altså når jeg selv ser på, på, på den arbejdstid, jeg leverer, så, så har jeg ikke tidligere, at mit arbejdsliv skulle, øh, skulle arbejde så meget og have så stort et, et arbejdspres. Men, men det handler jo ikke på, øh, hvordan den arbejdsmængde så er, hvordan den skal fordeles. Øh, og, og der er det klart, der, der synes jeg, det er uhensigtsmæssigt, at der er øh, en periode her på uge øh, på hvor, hvor man ikke kan få afviklet, øh, arbejde i salen. Og, og så ved jeg godt, at der er jo meget fokus på det der med, hvornår der er møde øh, i salen, men altså nu består folketingsarbejdet jo af øh, adskillige andre opgaver, end, end selve det at være til møde i salen. Altså der er jo også uger, hvor der er møder i salen, hvor jeg ikke har opgaver nede i salen. Det betyder jo ikke, at, øh, at jeg ikke er på arbejde. Øh, men, men det er klart, at der er øh, udvalgsmøder, øh, også, dem, dem er der jo også lukket for her i, øh, i uge 10. Øh, men altså generelt, så, så, så mener jeg sådan set, øh, at, at folketingsmedlemmer øh, arbejder temmelig hårdt. Øh, okay. og, og det, så det her det handler mere om, hvordan man fordeler øh, den arbejdsmængde, der er.
2: Du vil altså foreslå udvalget for forretningsordenen, at man kan fjerne den her mødefri uge 10. Ved du noget om, om det er en populær holdning at, at, have, altså at fjerne den her fri uge?
8: Altså, hvis jeg lå mig begrænset af, at jeg kunne stille et forslag, som jeg var sikker på var populære holdninger i Folketinget, så, så ville det i hvert fald begrænse min arbejdsmængde betragteligt. Det her de stiller jeg, fordi jeg de synes, det er en helt uhensigtsmæssig måde at, at lave arbejde i Folketinget på, og, og derfor så stiller jeg selvfølgelig forslag, og så må vi jo se, hvordan de andre partier stiller sig i forhold til det. Men det er klart, at der er jo nok en grund til, at, at u er der, og at den har været der så længe, så det er da ikke sikkert, at opbakningen umiddelbart er så stor. Men, øh, men hver ændring starter med, at man rejser forslaget, og så kan man jo se, at man gradvist skal samle opbakningen til det.
2: Jamen, øh, fortsat god fri uge, Peter Velblom. Ja, fri ud, det, det bliver det så ikke Nej, Jeg ved det godt, men, jeg driller dig lidt. Du, ja, men du skal ikke okay. ind til nogen møder. Det er fint. Uh, tak fordi du var med. Du kan også ikke god bedring. Jeg
8: skal lige ind til møder, men ikke i Folketinget. Eller ikke i, i, i Nej, nej.
2: Og men, god, øh, god bedring, bærening ja. ja, Det er godt. Ja, tak skal ja, du. Øh, Folketingsmedlem fra Enhedslisten. Uh, vi har forsøgt at række ud til de fem medlemmer af Folketingets præsidium, som i den her uge er i Sydafrika, for at høre om, hvad, hvad det besøg virkelig rykker. Hvad får de ud af det? Men det, det er simpelthen ikke muligt at komme i kontakt med nogen af dem dernede. Så vi må vente til de kommer hjem igen. Klokken er halvandet minut i syv. Du lytter til Radio 4
0: om morgen.
1: Morgens helt store fælleshistorie er, at det er glat over hele landet. Altså utrolig glat er meldingen fra Vejdirektoratet. Vi øh, taler med øh, Vagthavnes Vejdirektorat om cirka tre kvarterer. Men tag mit ord for, at øh, du skal virkelig være forsigtig, uanset hvor du kører hen, og uanset om det er på to eller 4 jul her til morgen. Eller et jule, hvis du er sådan øh, akrobatisk anlagt. Det er virkelig glat mange steder. Øh. En anden af store historier er, at der nu er endnu en bunke indiger på, at det er i hvert fald ikke russer, nærmere pro-ukrainske øh, terrorister, som ødelagde Nord Stream 1 og 2 i Østersøen sydøst for Bornholm. Det er New York Times, der har talt med anonyme embedsfolk om det her. Og udtrykket pro- Ukrainske. Det glæder jeg mig til at få et bud på, hvad det egentlig betyder. Peter Ernstved er jo vært på vores forsvarsprogram Frontlinjen her på Radio 4. Han har også læst, hvad der er kommet frem af de her indikatorer i forhold til sabotagen på Nord Stream 1 og 2. Altså, vi danskere er jo sådan set også pro-ukrainske. Øh, ja, men det får han lov, at det hjælper os med at forstå de, den øh, artikel, som altså er kommet i New York Times i går.
2: Selenskis rådgiver Poduljak har allerede nu været ude ved nyhedsbordet Rødt og sige, at det har altså ikke noget på sig. Men det bliver spændende. Nu klokken syv.